I am alive like you, and I'm standing beside you. Close your eyes and look around, and you will see me. अगर मजहब महज जन्नत की बशारत का नाम है, हुब्बुल वतनी जाति मफाद के लिए है, और इल्म का मकसद दौलत और आसाइश का हुसूल है, तो मैं काफिर, गद्दार और चाहिल कहलाना पसंद करूँगा। खलील जिब्राम एक बार फिर मैं हूं आप सब के साथ महवे सफर सदा फारुकी सबसे पहले तो आप सब लिसनर्स का बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी अपनी राय से आगाह किया और उसके साथ ही अपनी अपनी फरमाइशें भी जाहिर की जहां पे कुछ लिसनर्स बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं किस्से चहार दरवेश के दूसरे दरवेश की सैर का वहीं आप में से कुछ लिसनर्स ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपनी कुछ नज़में और गज़लें आपकी नज़र करूं उसके साथ ही आप में से कुछ लिसनर्स ने यह भी फरमाइश की कि मंटो की मजीद कहानियां असमत चुगताई अशफाक साहब को दोबारा पढूं और इन्हीं फरमाइशों में एक फरमाइश आई खलील जिब्रान खलील की इसके लिए मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूं हमारे बहुत ही अच्छे लिसनर हिंदुस्तान से आपका ताल्लुक है सैयद जियाउल हसन साहब और सबा खान की आप दोनों लिसनर्स का बहुत शुक्रिया कि आपने खलील जिब्रान खलील की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई तो चलिए बगैर किसी ताखीर के हम बात करते हैं खलील जिब्रान की खलील जिब्रान खलील बिन मिकाइल बिन सान जो एक लेबनीज अमेरिकन फनकार शायर और मुसन्नफ थे आप लेबनान के शहर बशारी में पैदा हुए जो उनके जमाने में सल्तनत उस्मानिया में शामिल था वो नौजवानी में अपने खानदान के हमरा अमेरिका हिजरत कर गए और वहां फनून लतीफा की तालीम के बाद अपना अदबी सफर शुरू किया कहते हैं के खलील जिब्रान विलियम शेक्सपियर और लाउतास के बाद तारीख में तीसरे सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शायर हैं आपके वालिद एक प्रीस्ट थे غربت کی وجہ سے خلیل جبران نے ابتدائی اسکول یا مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن پادریوں کے پاس آپ نے انجیل پڑھی आपने अरबी और शामी ज़बानों में इंजील का मताला किया और तफसीर पढ़ी। आपके वालिद मकामी तौर पर नौकरी भी करते थे, लेकिन बेतहाशा जुआ खेलने की वजह से अर्जदार हुए और फिर सल्तनते उस्मानिया की रियासत की जानिब से मकामी तौर पर इंतजामी अमूर की नौकरी की। उस ज़माने में जिस इंतजामी ओहदे वो एक दस्ते के सिपे सालार की थी, जिसे जंगजू सरदार भी कहा जाता था। 1891 या उसी दौर में खलील जिब्रान के वालिद पर अवामी शिकायत का अंबार लग गया और रियासत को उन्हें मौतल करना पड़ा और साथ ही उनकी अपने अमले समेत एहतसाबी अमल से गुजरना पड़ा। खलील जिब्रान के वालिद कैद कर लिए गए। और उनकी खानदानी जायदाद बहाके सरकार जब्त कर ली गई 
इसी वजह से उनकी वालदा कामला और खलील जिब्रान ने अमरीका हिजरत करने का फैसला किया जहां उनके मामू रिहायश पजीर थे गो के खलील जिब्रान के वालिद को तकरीबन 1894 में रिहा कर दिया गया मगर कामला उनकी वालदा ने जाने का फैसला तर्क ना किया और 25 जून 1895 को अपने खानदान समेत न्यूयॉर्क हिजरत की खलील जिब्रान का खानदान ह्यूस्टन के जनूबी हिस्से में रिहायश पजीर हुआ उस हिस्से में उस वक्त सीरियन और लेबनीज अमेरिकनों की कसीर तादाद रिहायश पजीर थी और जहां अमेरिका में खलील जिब्रान को स्कूल में दाखिल करवाया गया और स्कूल के रजिस्टर में उनका नाम गलती से खलील जिब्रान दर्ज हुआ हालांकि उनका नाम जिब्रान खलील था और फिर यही नाम उनका सरकारी कागजात में मुंतकिल होता रहा और दुनिया अदब ने उन्हें खलील जिब्रान के नाम से जाना उनकी वालदा ने अमेरिका आकर कपड़े की सिलाई का काम शुरू किया और लेस और लनन का काम करके घर घर जाकर बेचा करती खलील जिब्रान ने 30 सितंबर 1895 को स्कूल की तालीम शुरू की स्कूल की इंतजामिया ने उन्हें हिजरत करके आने वाले यानी माइग्रेट करके आने वाले तालब इलमों की मखसूस क्लास में दाखिल किया ताकि वो अंग्रेजी जबान सीख सकें स्कूल के साथ साथ खलील जिब्रान ने अपने घर के पास ही एक फनून लतीफा के स्कूल में भी दाखला ले लिया वहां उनके उस्ताद ने उन्हें ह्यूस्टन के मशहूर फनकार मुसविर फ्रेड हॉलिडे से मुतारफ करवाया जिन्होंने खलील जिब्रान की सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा किया और जिब्रान के फन में हौसला अफजाई की 1898 में पहली बार खलील जिब्रान की बनाई हुए मुसवरी के नमूने एक किताब के सरवर के लिए इस्तेमाल किए गए उनकी वालदा और उनके बड़े भाई पीटर चाहते थे कि खलील जिब्रान अपनी लेबनी सकाफत का प्रचार करें और मगरबी सकाफत जिससे खलील जिब्रान मुतासर थे उसको तर्क कर दें। उनकी मगरबी सकाफत से मुतासर होने की वजह से 15 साल की उम्र में खलील जिब्रान को वापस लिबनान भिजवा दिया गया जहां उन्होंने एक क्रिश्चियन स्कूल में तालीम हासिल की और बैरूत में आला तालीम के लिए मुंतकिल हुए बैरूत में अपने एक हम जमात के हमरा एक अदबी रिसाले का अजरा किया और अपने तालीमी इदारे में कॉलेज के शायर के तौर पर मशहूर हुए यहाँ वो कई साल तक मुकीम रहे और 1902 यानी 1902 में ह्यूस्टन वापस चले गए उनकी ह्यूस्टन वापसी से तकरीबन दो हफ्ते कबल उनकी बहन सुल्ताना टीबी में मुबतला होकर 14 साल की उम्र में वफात पा गई उसके अगले ही साल उनके बड़े भाई पीटर वो भी तब्दीख की बीमारी की वजह से और वालदा कैंसर में मुबतला होकर फौत हुई और उनके बाद उनकी बहन मारियाना ने उनकी देखभाल की खलील जिब्रान ने अपने फन पारों की पहली नुमाइश 1904 सौ 
यानी 1904 में ह्यूस्टन के डे स्टूडियो में की इसी नुमाइश में उनकी मुलाकात मैरी अलिजबर्थ हास्को से हुई जो उस वक्त तालीमी इदारे की सरबरा थी और खलील जबरान से 10 साल बड़ी थी उन दोनों में दोस्ती हुई और ये साथ खलील जबरान की वफात तक रहा गो उनकी दोस्ती माशरे में काफी बदनाम समझी जाती थी मेरे हास्को न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनके फन पर भी असरअंदाज हुई उनकी अवाइल दौर की तहरीरें तमाम अरबी में हैं, मगर उनका ज्यादातर काम 1918 के बाद यानी 1918 के बाद अंग्रेजी में शाया हुआ उनकी ज्यादातर तहरीरें मसीहत के बारे में हैं। खासकर मसीहत में भी उनका रुख रूहानी मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमता है उनकी शायरी की खासियत एक खास तर्ज पर जबान का इस्तेमाल है और इसके अलावा शायरी में जा बजा रूहानी असलाहत का इस्तेमाल आम है उनकी सबसे मशहूर किताब दी प्रॉफिट या पैगंबर है जिसमें कुल 26 शायराना मजामी है ये किताब 1960 में खास तौर पर अमरीकी अदबी हलकों में मशहूर हुई और इसका इस्तेमाल नए दौर की तहरीरों में किया गया ये किताब 1923 में पहली बार शाया हुई ये फलसफियाना मजामी का एक मजमुआ था गो उस पर बड़ी कड़ी तनकीद की गई मगर फिर भी ये किताब नहायत मशहूर करदानी गई साठ की दहाई में ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली शायरी की किताब बन गई उनके तमाम कलाम में सबसे मशहूर मिसरा जो अंग्रेजी दुनिया में अब भी बहुत मशहूर है उनकी किताब सैंड एंड फोम से लिया गया है इस मिसरे में वो कहते हैं आधे से ज्यादा जो मैं कहता हूं वो बेमानी है लेकिन मैं फिर भी कहता हूं ताकि बाकी का आधा तुम तक पहुंच सके 10 अप्रैल 1931 को न्यूयॉर्क में आपकी वफात हुई आपकी मौत जिगर की खराबी और तिबदह की वजह से हुई अपनी मौत से पहले आपने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे लेबनान में दफन किया जाए उनकी यह आखिरी ख्वाहिश 1932 में पूरी हुई जब मेरी हास्कल और उनकी बहन मारियाना ने लेबनान में मार्सरकास नामी खानका खरीदकर वहां उनको दफन किया और जबरान म्यूजियम कायम किया उनकी कब्र के कुत्ते पर जो अल्फाज कशीदा किए गए वो कुछ इस तरह हैं। एक जुमला जो मैं अपनी कब्र के कुत्ते पर देखना चाहूंगा मैं जिंदा हूं तुम्हारी तरह और मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं अपनी आंखें बंद करो और इर्द गिर्द मुशाह करो तुम मुझे अपने सामने पाओगे खलील जबरान ने अपने स्टूडियो की तमाम अशिया और फन पारे मेरे हास्कल के नाम वसीयत में सुपुर्द कर दिए इस स्टूडियो में मेरे हास्कल को कई साल तक अपने और खलील जबरान के बीच हुई 
خط و کتابت بھی ملی جس کے بارے میں پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں جلا دیا جائے لیکن ان کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر انہیں محفوظ کر دیا گیا خلیل جبران کو عربی اور انگریزی دونوں زبانوں پر دسترس حاصل تھی مگر چونکہ عربی ان کی مادری زبان تھی لہذا اس زبان کی روح اور باریکیوں سے زیادہ واقفیت تھی وہ اپنی تحریروں میں اپنے مادر وطن یعنی لبنان کے حالات کے بارے میں ہمیشہ فکر مند دکھائی دیتے تھے وہ ہمیشہ لبنان میں فرقہ پرستی اور نسلی تعصبات کی کوک سے جنم لینے والے ہنگاموں کو انسانی اقدار اور تشخص کے لیے زہر قاتل قرار دیتے تھے دوسرے صاحب الرائے حضرات کی طرح وہ بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ سستی شہرت اور جاہ طلبی سے بندھے فرقہ ورانہ اور نسلی تعصبات سے پھوٹنے والے ہنگامے انسانی معاشروں کو تباہ کر دیتے ہیں ان کی اپنے ملک سے اپنے زمین سے محبت کا اندازہ آپ ان کی تحریر اپنا اپنا دیش سے لگا سکتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں خلیل جبران خلیل کی خوبصورت تحریر اپنا اپنا دیس تمہارا لبنان اور ہے میرا لبنان اور تمہارا لبنان سراسر مشکلات اور میرا لبنان آرائش و جمال تمہارا لبنان خود غرضی اور فساد سے بھرا ہوا لبنان ہے اور میرے لیے حسین خوابوں اور دلکش آرزوؤں سے بھرا ہوا لبنان تمہارا لبنان ایک سیاسی گتھی ہے جس کو کھولنے میں زمانہ مصروف عمل ہے لیکن میرا لبنان وہ پہاڑیاں ہیں جو اپنی حیبت و جمال کی وجہ سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں تمہارا لبنان بین الاقوامی شکل ہے جس کو زمانے کی گردشیں ادھر ادھر پھینک رہی ہیں لیکن میرا لبنان صبح کی خاموش وادیاں ہیں جن کے پہلو میں بیلوں کی گھنٹیاں بچتی ہیں اور سریلی سی میٹھی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں تمہارا لبنان کشتی ہے ایک مغرب اور جنوب سے آ کر بسنے والے انسانوں کی لیکن میرا لبنان ایک دعائے رحمت جو ہر صبح کے وقت جبکہ چرواہے کھیتوں کی طرف جاتے ہیں اور ہر شام کو جبکہ کاشتکار کھیتوں سے واپس لوٹتے ہیں تو حرکت میں آتی اور آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچتی ہے تمہارا لبنان ایسی حکومت ہے جس کے امیروں کا کوئی شمار نہیں لیکن میرا لبنان وقار سے معمور ایک پہاڑ ہے جو سمندر اور میدانوں کے درمیان اپنی جگہ پر اس شاعر کی طرح ڈٹا ہوا ہے 
جو دنیا اور آخرت کے درمیان بیٹھا ہو میرا لبنان وہ تصورات ہیں جن سے میرے کانوں میں چاندنی راتوں میں حسین کماریوں کی راگنیاں کھلیانوں اور کشید گاہوں میں چھوٹی بچیوں کے گیت گونج رہے ہوں تمہارا لبنان مذہب کے امیر اور فوج کے قائد کے درمیان شطرنج کی بازی ہے لیکن میرا لبنان ایک پاک عبادت گاہ ہے جب میری نگاہ اس پہیوں پر چلنے والی مدنیت سے اکتا جاتی ہے تو میں اپنی روح لے کر اس عبادت گاہ میں داخل ہوتا ہوں تمہارا لبنان دو انسانوں کی دنیا ہے ایک وہ انسان جو ٹیکس دیتا ہے اور دوسرا وہ جو ٹیکس لیتا ہے لیکن میرا لبنان ایک تنہا انسان ہے جو چاولوں کے سائے میں اپنی کلائی پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور وہ اللہ کی ذات اور سوچ کی روشنی کے سوا ہر چیز سے بے پرواہ ہے تمہارا لبنان بندرگاہیں ہیں ڈاک ہے اور تجارت ہے لیکن میرا لبنان نام ہے ایک دور رس فکر کا بڑھتے ہوئے جذبات کا اور ایک بلند پرواز جملے کا جو زمین فضا کے کان میں آہستہ سے کہتی ہے تمہارا لبنان نام ہے ملازمت پیشہ لوگوں گورنروں اور مختلف افسروں کی بھیڑ کا لیکن میرا لبنان نام ہے شباب کی تیزی پختہ عمری کے ارادے اور بڑھاپے کے فلسفے کا تمہارا لبنان بے عمل جماعتوں اور بیکار کانفرنسوں کا نام ہے لیکن میرا لبنان روشن آگ کے ارد گرد محفلوں کا نام ہے ایسی راتیں ہیں جہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور سفید برف پڑی ہوئی نظر آتی ہے تمہارا لبنان مختلف فرقہ بندیاں اور پارٹی بازیاں ہیں لیکن میرا لبنان ان بے پرواہ معصوم بچوں کی جماعت کا نام ہے جو ٹیلوں پر چڑھتے ہیں پانی کی ندیوں سے کھیلتے ہیں اور میدانوں میں گیند لڑکاتے پھرتے ہیں تمہارا لبنان لیکچروں وازوں اور مناظروں کا نام ہے لیکن میرا لبنان کبوتروں کی آوازیں شاخوں کی سرسراہٹ اور نشیبی زمینوں اور پہاڑی غاروں میں باسریوں کی صدائے باسکش تمہارا لبنان پردے میں چھپے ہوئے جھوٹ اور تقلید و تزے کی چادر میں لپٹی ہوئی ریا کا نام ہے لیکن میرا لبنان ایک کھلی ہوئی صاف حقیقت جو پانی کے تالاب میں دیکھتی ہے تو اسے اپنے پروکار چہرے اور متناسب ازا کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تمہارا لبنان کاغذ کے اوراق پر لکھے ہوئے قوانین دفتروں میں بند وادوں اور اہد ناموں کا نام ہے لیکن میرا لبنان اس فطرت کا نام ہے 
جو اسرار حیات سے واقف ہے مگر واقفیت کے احساس سے لا علم اس شوق کا نام ہے جو بیداری میں غیب کے دامن سے چمتا رہتا ہے اور خواب میں اپنا ہی وجود دکھائی دیتا ہے تمہارا لبنان نام ہے اس بوڑھے کا جو اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی پر تیوری کے بل ہیں اور جسے اپنے سوا کسی کی فکر نہیں لیکن میرا لبنان میرا لبنان نام ہے اس جوان کا جو پہاڑ کی طرح سینہ تانے کھڑا ہے صبح کی طرح مسکراتا ہے اور دوسروں کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے جس سے وہ خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے تمہارا لبنان کبھی شام سے کٹ جاتا ہے اور کبھی اس سے مل جاتا ہے اور ہر وقت سرحدات کی قطع و برید میں مصروف رہتا ہے لیکن میرا لبنان نہ کبھی کٹتا ہے نہ کبھی ملتا ہے نہ اپنے درجے سے بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے تمہارا لبنان اور ہے اور میرا لبنان اور تمہارا اپنا لبنان اور اپنے لبنانی فرزند ہیں اور میرے لیے میرا لبنان اور اس کے فرزند آؤ میں بتاؤں تمہارے لبنانی فرزند کون ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچو میں ان کی حقیقت تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تمہارے تمہارے لبنانی فرزند وہ ہیں جن کی روحیں مغرب کے ہسپتالوں میں پیدا ہوئی جن کی ہوش ان لالچی دائیوں کی آغوش میں بیدار ہوئی جو حریص ہو کر منصف مزاجی کا پارٹ ادا کرتی ہیں تمہارے لبنان کے فرزندان نرم شاخوں کی طرح ہیں جو بغیر اپنے ارادے کے دائیں بائیں جھکی رہتی ہیں اور صبح شام مرتعش ہوتی ہیں لیکن ان کو اپنے ارتعاش کا علم نہیں ہوتا وہ اس کشتی کی طرح ہیں جو موجوں کے تھپیڑوں سے مکان اور بادبان کے بغیر ٹکراتی ہے لیکن اس کی کوئی راہ متعین نہیں ہوتی تم بڑے سخت ہو نہایت فسیح و بلی ہو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہو لیکن فرنگیوں کے سامنے کمزور اور گونگے تم آزاد مسلح اور بہادر ہو لیکن صرف اپنی بیٹھکوں اور اخبارات میں اور مغرب کے باشندوں کے سامنے فرما بردار اور رجت پسند وہی ہو تم جو مینڈکوں کی طرح ادھر ادھر ٹراتے پھرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے اپنے قدیم سرکش دشمن سے نجات پائی حالانکہ تمہارا وہ سرکش دشمن ابھی تک ابھی تک تمہارے جسموں میں پوشیدہ طور پر موجود ہے تم وہی ہو جو جنازے کے آگے آگے ناچتے اور گاتے چلتے ہو لیکن جب تمہیں سامنے سے کوئی برات آتی دکھائی دیتی ہے تو تمہارا گانا بجانا سوک اور تمہارا ناچ سینا کو بھی اور کپڑے پھاڑنے میں تبدیل ہو جاتا ہے 
तुम वही हो जो भूख से उसी वक्त वाकिफ होते हो जब खुद तुम्हारी जेबें खाली हो मगर जब तुम ऐसे लोगों से मिलते हो जिनकी जाने भूख से निकली जा रही हो तो तुम उन पर हंसते हो और मुंह फेर कर कहते हो ये सिर्फ बनावट है तुम ऐसे गुलाम हो कि जब जमाना तुम्हारी जंग आलू बीड़िया उतार कर चमकदार बेड़िया पहना देता है तो तुम अपने आप को आजाद समझते हो यही तुम्हारे लिबनान के फर्जन है तो मुझे बताओ कि क्या इनमें ऐसा भी कोई है जो लिबनान की घाटियों में मुजस्म अज्म बनकर उठे उसके नाम को बुलंद करे और उसके पानी में शीरनी पैदा कर दे या उसकी हवा में खुशबू फैलाए क्या इनमें ऐसा कोई है जो ये कहने की जरूरत कर सके कि जब मैं मरूंगा तो लिबनान इस दिन से बेहतर हालत में होगा जिस दिन मेरी पैदाइश हुई थी या जो इस ऐलान की जरूरत के काबिल हो कि मेरी जिंदगी लिबनान की रगों में एक कतरा खून बनकर दौड़ेगी या उसकी पलकों में एक आंसू का कतरा बनकर चमकी या उसके होठों पर मुस्कुराहट बनकर खेली यही तुम्हारे लिबनान के फर्जन है तुम्हारी आंखों में कितनी कदरो मंजिलत के मालिक लेकिन मेरी निगाह में बड़े ही हकीर अब जरा ठहरो मैं अपने लिबनान के फर्जंदों की तस्वीर तुम्हारे सामने पेश करूंगा मेरे लिबनान के फर्जंद वो किसान हैं जो गैराबाद जमीनों को चमन और बागात में बदल देते हैं मेरे लबनान के फर्जंद वो चरवाहे हैं जो अपने मवेशियों के रेवड़ को एक वादी से दूसरी वादी में लिए फिरते हैं जो पढ़ते फलते फूलते हैं और फिर यही चरवाहे इनका गोश्त तुम्हें गजा के लिए और इनकी ऊन पोशाक के लिए मुहैया करते हैं मेरे लबनान के फर्जंद वो बागवान हैं जो अंगूर से शराब खींचते हैं और शराब से सिरका बनाते हैं मेरे लबनान के फर्जंद वो इब्नाए आदम हैं जो शहतूत के कीड़ों की परवरिश करते हैं और हवा की बेटियां जो रेशम काटती हैं मेरे लबनान के फर्जंद वो शौहर हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं और वो बीविया हैं जो जाफरान इकट्ठा करती हैं मेरे लबनान के फर्जंद मेमार कहार जलाहे और नाकूस जरस बनाने वाले लोहार हैं मेरे लबनान के फर्जंद वो देहाती शायर हैं जो ठुमरिया और गीत बनाते हैं और जो हर रोज अपने दिल का खून नए नए प्यालों में डालकर पेश करते रहते हैं मेरे लबनान के फर्जंद वो हैं कि जब वो मादरे वतन से जुदा होते हैं तो उनके दिलों में शुजात बाजुओं में कुत के सिवा कुछ नहीं होता और फिर सारी जमीन की नेकिया अपने हाथ में और दूसरों से छीने हुए ताज 
سر پر لے کر واپس لوٹتے ہیں میرے لبنان کے فرزند وہی ہیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول پر ہر جگہ غالب آتے ہیں جہاں بھی دیکھنے میں آتے ہیں لوگوں کے دل ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں یہ وہی ہیں جن کی پیدائش جھونپڑیوں میں ہوتی ہے اور علم کے لیے آلیشان محلات میں آخری آرام گاہ بناتے ہیں یہی وہ چراغ ہیں جن کو زمانے کی تند و تیز ہوائیں بجھا نہیں سکتی یہی وہ ذائقہ ہے جس کو زمانہ خراب نہیں کر سکتا یہی ہے وہ جو پوری ثابت قدمی سے حقیقت جمال اور عروج کی طرف پڑھتے ہیں اب بتاؤ اب بتاؤ نا کہ تمہارے لبنان کے فرزندوں میں سے ایک صدی کے بعد کیا باقی رہے گا کل کے لیے تم جھوٹے دعووں اور بزدلی کے سوا اور کیا چھوڑو گے کیا تم سمجھتے ہو کہ زمانہ دھوکے فریب سستی اور کاہلی کے مظاہر کو اپنے حافظے میں جگہ دیتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ غبار کے گیربان میں موت کی تصویریں اور قبروں کے نشان باقی رہیں گے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ زندگی اپنے ننگے جسم کو پھٹے کپڑوں سے ڈھاپنے کی بیکار کوشش کرتی ہے میں سچائی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ زیتون کا چھوٹا سا پودا جس کی ایک دیہاتی لبنان کی گھاٹیوں میں کاشت کرتا ہے تمہارے آمال اور ان کے نتائج سے زیادہ دیر پا ہے اور لکڑی سے بنا ہوا ہلکا پرزا جسے کاشکار لبنان کی وادیوں میں گھسٹتا ہے تمہاری تمام خوشائد امیدوں اور چھوٹی آرزوں سے زیادہ بہتر ہے حقیقت گواہ ہے کہ کھیتوں میں بہنے والی ندی کی آواز تمہارے گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنے والے خطیب کی آواز سے زیادہ دیر پائے میں کہتا ہوں کہ تم کسی کام کے نہیں اور اگر تم سمجھتے کہ تمہارا وجود بیکار ہے تو اس وقت میرے نفرت کے جذبات رحم اور مہربانی کے جذبات میں بدل جاتے کاش کاش میری آواز تمہاری روحوں کو جھنجوڑ جھنجوڑ کر بیدار کر دے تمہارا لبنان اور ہے اور میرا لبنان اور تمہارے لیے تمہارا لبنان اور اس کے فرزند ہیں بشرط یہ کہ تم پانی کے بلبلوں کو دیر پا سمجھ کر ان پر قناعت کر سکو لیکن میں اپنے لبنان اور اس کے فرزندوں پر قناعت کیے بیٹھا ہوں اور میری اس قناعت میں حلاوت سکون اور اطمینان ہے